0: Tara, Welcome back to Brainwash Podcast Balik lagi sama gue Grego Udah lama kita nggak ketemu ya Terus Hari ini gue bakal Sendiri gue monolog nih Soalnya Seperti yang kalian tahu gue masih Acil terpisah kan Dia masih di Jakarta Gue udah di Semarang Jadi dinikmatin aja Monolognya Gak usah komplain Ini pertama kali gue monolog jadi tolong dipahami ya, tolong, tolong banget nih, gue bukan apa-apa nih gue sama okay? ya, oke, okay, ngerti ya oke, jadi, udah takut nggak kepencet jadi, di podcast kali ini gue bakal ngebahas tentang Kobe Bryant dan legasinya nah, jadi seperti yang kalian tahu Kobe Bryant kan meninggal di, oh sorry Buat yang belum tahu Kobe Bryant itu, Kobe Bryant itu adalah Atlet basket dari US Dia pemain NBA dan dia udah punya uh, Titel yang cukup banyak di NBA Jadi hitungannya termasuk pemain Hall of Famer juga di NBA gitu Nah, jadi gua kasih tau kronologisnya dulu dikit ya Jadi Kobe Bryant itu <tuh> Tewas di kecelakaan helikopter Di California Amerika Serikat pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 Nah eh, kecelakaannya itu menjatuhkan korban atau enggak mengakibatkan korban Nah gitu bahasanya mantap Kobe Bryant bersama putrinya Gianna Maria Honor yang berusia 13 tahun Termasuk ke dalam 8 penumpang beserta satu pilot yang berada dalam helikopter Sikorsky S76. Jadi yang meninggal tuh ada berapa tuh? 8 nih, ya? ada 8. Gitu. Nah. Jadi menurut gua yang menarik di eh uh, kejadian ini adalah menarik sih menurut gua soalnya Kobe itu seperti yang kita tahu tuh Hidupnya itu emang nggak pernah flat gitu nggak pernah santai gitu Kalau lo tahu slogannya Kobe itu kan mamba mentality ya gitu Dia tuh nggak pernah hidupnya santai dari dia kecil Kalau lo tahu ada fotonya Kobe Brian tuh waktu dia masih kecil Mungkin umur 12-an dia kan tinggalnya di Itali Sama bapaknya nah dia itu main e, di liganya orang divisi gitu yang umur 18 19 dan dia udah main di sana gitu. Dia udah main di sana, dia udah berkompetisi di sana. Dia bisa main karena kalau nggak salah tuh bapaknya ngelatih atau intinya bapaknya punya kenalan. Itu pun permainannya udah cukup berani untuk anak seumuran 12 tahun melawan yang gap umurnya cukup jauh. Jadi emang dari dulu emang udah cukup orangnya udah cukup kompetitif gitu. Orang bilangnya juga dingin kan Kobe Bryant dia kan juga julukannya kan uh, ular mamba mamba snake gitu jadi emang cukup insting killernya tuh cukup tinggi lah gitu. nah yang menariknya meninggalnya Kobe Bryant aja tuh nggak pernah santai gitu nggak nyantai lah gitu meninggalnya aja kecelakaan helikopter lu bisa bayangin gitu. bahkan nggak ada yang nyangka Kobe Bryant bakal meninggal gitu lu, lu lihat dia lagi sehat-sehatnya Dia bahkan lagi cukup aktif sama anaknya gitu Yang meninggal juga Gianna Maria Honor ini Dia lagi cukup aktif nonton di NBA gitu Padahal kayak yang kita tahu nih Ada juga yang rumor yang bilang Kalau Kobe itu bakal nggak suka Bukan nggak suka tapi jarang nonton Game basket live gitu setelah dia pensiun kan banyak yang bilang gitu Nah yang bikin dia akhirnya nonton lagi kan karena anaknya juga kan gitu Anaknya itu ternyata ngefans banget sama uh, pemainnya Hawks Atlanta Hawks namanya Treyang Nah anaknya sih anaknya si Kobe ini ngefans banget sama Treyang itu Tapi emang lucu juga ya kita pikir-pikir kan Kobe Bryant tuh kan legendnya NBA Gue yakin tuh Treyang tuh kan adore banget sama si Kobe tuh ya. Tapi anaknya malah ngefansnya sama Treyang. Eh, tapi emang generasinya sih. Jadi nggak bisa disalahin juga lah, gitu. Nah. Ada juga yang bilang kalau helikopternya yang Kobe naikin ini. Uh, punya rekor yang cukup baik atau enggak. Punya. Apa sih namanya. Uh, bukan sejarah. punya track rekor yang cukup baik gitu, jadi jarang mengalami kecelakaan. E, sikorski S76 ini jarang mengalami kecelakaan sebenarnya. Jadi menurut gue sangat mengagetkan banget kalau sampai Kobe meninggal gitu. Bahkan yang kayak kita tahu e, Karim Abdul Jabbar itu yang udah lebih tua dari Kobe aja tuh juga belum meninggal gitu. Bahkan lu tau yang lebih Roni lagi satu hari sebelum Kobe meninggal Lebron James itu baru ngalahin skornya, uh, all time scoringnya Kobe. Jadi Kobe itu urutan ketiga kan, all time scoringnya. 30 ribu sekian poin gitu. nah Dilewatin sama Lebron, Lebron James. Eh besoknya Kobe meninggal, aduh umurnya padahal baru 41 gitu. Nah ini sekarang gue bacain beberapa prestasinya Kobe Bryant ya, di NBA. dia dapat MVP 2008, MVP NBA Final 2010 dan 2009 dan 2010, dia ikut uh, NBA uh, All Rookie Allah oh All Star Rookie 1997, terus Bahkan yang lebih menarik ya. Ini masih ini sebagian dari prestasi basket dia ya. Tapi ada yang lebih menarik lagi, lu bisa bayangin enggak? Dia dapat Academy Award untuk film animasi pendek terbaik 2018. Gila enggak lu? Maksud gua dia atlet lo, kasarnya kalau ngedengan dia dapat MVP aja. Itu udah bagus banget gila lu. Maksud gua dia bisa beyond dari karirnya dia doang setel- setelah hidup dia di perbasketan dia masih bisa dapat uh, prestasi lagi. Menurut gue emang lu bisa bilang dia legend sih gitu. Nah, bahkan buat gue yang lebih menarik dari Kobe Bryant adalah biasanya kalau mega bintang gitu lu bisa nyontoh dia di lapangan kan. Tapi lu belum tentu bisa nyontoh dia di luar lapangan gitu kayak Michael Jordan gitu. Gila hidupnya, menurut gua sih, hancur sih. Ya, maksud gua, ya dia berprestasi di lapangan, tapi kehidupan rumah tangganya kurang, gitu. Kayak dia waktu itu nikahin istrinya, terus dia berani berstatement kalau nikah sama istrinya itu cuma untuk tujuan bisnis doang, gitu kan? Gila lah gitu. Tapi kalau Kobe tu, dia sangat stick sama keluarganya, gitu. Dia sangat cinta sama anak-anaknya cewek, itu bahkan Kobe itu. bilang gue bakal jadi proud father buat anak-anak gue dan dia dia selalu pengen punya anak cewek istrinya tuh yang pengen punya anak cowok ternyata jadi istrinya yang minta nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba lagi gitu kan dia udah punya anak bayi lagi dua kan gitu, jadi ternyata Kobe tuh yang pengen punya anak cewek gitu padahal ekspektasi dari fansnya sih banyak yang pengen dia punya anak cowok karena pengen lah liat. lu bisa bayangin enggak nih, anak cowok eh ya? terus anaknya Kobe gitu terus punya skill set kayak Kobe kan ngeri ya? lu bisa lihat the next Kobe gitu di anaknya Kobe dari DNA-nya Kobe gitu mamba mentality-nya gitu kan ngeri bro bisa menggigit-gigit pemain-pemain lain <laughs> menggigit anjir Kena bisanya mamba jadi anaknya kalau lagi main basket digigit anjir aduh nggak ada yang bantuin hmm. hmm. kalau lagi ngelawak Biasanya kan ping pongan ya? ini cuma ping doang gak ada pongnya ya? jadi gua lempar teng gitu ya? nggak ada yang balikin yang balikin gua sendiri oke 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 terus kita bahas tentang legacy menurut gua titik poin yang menarik nih ada di sini jadi Kobe ini ya seperti yang gua bilang ya dia dia sangat baik di dalam lapangan dan di luar lapangan gitu. Di luar lapangan tuh dia sangat bisa jadi role model gitu. Walaupun kita tahu ya dia pernah uh, punya skandal kan waktu di tahun 2000-an karena dia dibilang uh, melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kalau nggak salah ya, ingat gua atau apa gitu. Tapi setelah itu dia masih bisa tegar lah gitu. Istrinya juga masih mau Uh, ada di sampingnya Kobe waktu kejadian itu gitu Jadi paling kalau dilihat mamba mentalitinya dia tuh goyang tuh di kejadian itu aja sih di momen itu Tapi setelah itu dia tetap tetap ya kayak Kobe yang biasanya kita lihatlah lah gitu Jadi menurut gue yang menarik adalah Kita tahu waktu di akhir-akhir di 2000 sebelum dia pensiun Banyak pemain-pemain muda nih yang masuk ke NBA itu karena ngelihat Kobe gitu Jadi dia ngeliat Kobe berain makanya dia pengen basket gitu Terus lo bisa bayangin gak, waktu dia lihat Kobe pengen main Dia jadi pengen main basket terus sampai dia ada di NBA gitu Jadi dia punya ikatan emosional yang sangat dalam Jadi menurut gua wajar waktu awal Kobe meninggal banyak tim-tim NBA yang nggak mau main basket Ya gue tau sih sakitnya maksudnya Kobe itu Uh, ngelatih personal trai- training juga soalnya Jadi anak-anak yang Pemain muda gitu Kayak Treyang Kayak kadang-kadang juga uh, Siapa lagi ya? Banyak sih kayak Siapa lagi? Uh, Lebron juga kayaknya pernah Siapa gitu Pokoknya Pemain-main muda sih Oh Luka Doncic pernah Giannis Antetokounmpo Pernah latihan uh, Private sama Kobe gitu Karena Kobe emang basicnya Suka sharing aja kan Dia juga punya tempat uh, Latihan basket Namanya Mamba Academy kan gitu Jadi emang Kobe itu suka sharing gitu. Terus waktu Kobe meninggal gitu, ya pasti banyak lah yang nggak niat main basket. Masih, bahkan sampai komentatornya tuh di hari Kobe meninggal harus game tuh, dia bilang nih hari-hari yang sangat sedih gitu. Bahkan ini salah satu bentuk legasinya Kobe ya. Lu bisa bayangin gak temen gua ada di Semarang gitu. Terus dia bilang, aduh hari ini sedih banget gitu. Dia bilang kayak di storynya. Hari ini e, Hari yang menyedihkan gitu buat dia Bahkan buat gue pun iya sih Menyedihkan gitu Rasanya Rasanya Gue bangun tidur Waktu itu gue ada di rumah gue Mama gue yang ngabarin Kobe meninggal Gue nggak percaya soalnya Lu kalau lihat dia Dia lagi sehat-sehatnya Dia lagi aktif-aktifnya Dia lagi Bener-bener kayak Jadi pria yang sangat bahagia Lagi family man banget gitu Jadi lagi Hidupnya tuh lagi Seneng aja gitu, terus tiba-tiba dia meninggal gitu kayak siapa yang nyangka men kayak harusnya yang meninggal sih pemain-pemain tua ya yang jalannya udah pakai tekan gitu, pakai tongkat. Eh hey, yang meninggal Kobe kan aneh banget gitu. Jadi buat gua meninggalnya Kobe ini sangat mengagetkan ya. Dan salah satu bentuk legasinya dia ya. Atau kita bisa bilang kayak dia berpengaruh gitu di Di dunia lah Lu bisa bilang dunia mungkin Adalah waktu Orang yang nggak suka basket gitu Gak antusias nggak basket bola entusias gitu Tapi bisa menginsta story Meninggalnya Kobe Lu bayangin gak? Dia atlet basket Tapi dapat attention dari orang yang nggak suka basket gitu. Kasarannya kayak Kalau ditanya basket Orang tahunya cuma Michael Jordan gitu Kalau udah ada di level itu Artinya Kobe sesuatu, gua jamin Kobe sesuatu, bukan orang yang kaleng-kaleng. Bukan orang yang sekedar mediokernya basket di NBA. Gua tanya Elaniversen. nggak semua orang tahu, tapi gua tanya Kobe, kemungkinan banyak orang yang tahu. Artinya dia meninggalkan sesuatu di basket. Gua waktu itu, eh, gua habis dengar podcast intinya dia ngomong tentang hmm, Kenapa atlet-atlet gitu jadi jadi sangat, jadi peran yang cukup penting gitu di di uh, tahun-tahun ini ya. Maksudnya di era-era ini karena dulu tuh lu bisa lihat, lu bisa adore sama kayak, dulu kan perang, sering perang, lu ngelihat orang tuh orang yang maskulin itu kayak ya tentara atau enggak ya, ya orang-orang yang ikut berperang lah gitu. Yang dulu mainnya masih pakai tangan, tapi sekarang lu melihat, superhero lah ya, lu bisa lihat superhero itu dengan melihat atlet-atlet gitu, karena mereka sebagai bentuk dari maskulinitas gitu, sebagai bentuk dari keberanian gitu, nggak maskulinitas ya, ya keberanian lah, bentuk dari keberanian. Gitu. Nggak menurut gue Kobe itu salah satu bagian dari bentuk itu gitu, kayak superhero tapi in real life tuh Kobe, gue yakin banyak orang yang Hidupnya jadi lurus gara-gara ngelihat Kobe gue yakin ande kan orang ada yang nanya kira-kira Kobe layak gak dijadikan Dinyatakan sebagai superhero atau pahlawan lah untuk Amerika Gue setuju sih Gue setuju dia pasti berubah banyak hal gitu. Bukan buat Amerika doang bahkan untuk dunia gitu Makanya waktu... Kobe meninggal rasanya yang berkabung gak cuma Amerika tapi dunia gitu Lu bayangin atlet basket Waktu meninggal bisa yang berkabung tuh satu dunia gitu Impactnya besar banget Legasinya luar biasa Dia nyiptain banyak pemain basket yang ada di dunia Dia menyelamatkan banyak uh, Kualitas hidup orang gitu Menyelamatkan banyak nyawa-nyawa orang Kok bisa, kok bisa nyawa gitu ya Karena menurut gue gini orang tuh bisa semangat karena cuma lihat footage orang bisa semangat balik lagi semangat hidupnya cuma lihat mungkin cuma lihat videonya Kobe cuma lihat speechnya Kobe doang itu udah bisa balikin semangat orang kok karena gue pernah mengalami juga gitu jadi menurut gue dia udah berubah banyak hal dia udah menyelamatkan banyak nyawa dia juga jadi contoh yang sangat baik Jadi menurut gue wajar dia dinyatakan uh, Heroes untuk Amerika tuh gue setuju banget Banyak banget yang berkabung presiden-presiden juga berkabung Bahkan NBA pun waktu itu Lakers bisa berhenti uh, sorry bisa pertandingannya diundur Yang bisa melakukan itu tuh cuma ada dua kejadian kok nggak salah yang pertama tuh Uh, presidennya US yang tertembak itu game NBA dihentikan sama kedua meninggalnya Kobe, game NBA diberhentikan. Tapi ada yang menarik sih, jadi Kobe itu orangnya kan sangat ini ya, sangat kompetitif sekali itu. Uh, Kalau lo tahu dulu ada kejadian Dwight Howard pemain centernya sempat main di Lakers, mainnya nggak semangat aja Kobe Bryant tuh satu timnya tuh ngomong ke Dwight Howard soft gitu. Lemah lah intinya Mainnya lembut banget tuh, Lembut gitu nggak keras gitu mainnya. Nah intinya uh, Waktu itu si Kawai Leonard uh, Hari selanjutnya setelah Kobe meninggal Saya ingat gue Main terus ditanya sama Presenternya setelah game kan tanya, e, Gimana perasaan lu uh, se- uh, Harus bermain saat uh, Kobe meninggal Terus dibilang bilang Menurut gue sih Andi kan Kobe lihat kita dari atas sana juga. Kalau kita sampai nggak main gitu, Kobe bakal ngomong kita soft gitu. Soalnya, menurut gue kalau Kobe, Kobe, eh kalau Kobe ngomong, andikan kan dia bisa ngomong gitu, ya, dia bakal menyuruh kita untuk main gitu. Karena emang mentalitasnya Kobe itu ada di sana. Masuk akal sih buat gue. Soalnya, Kobe lu, expect apa gitu? Orang paling laki yang pernah gua lihat, gila lo gitu loh. Kejadian bahkan beberapa bulan sebelum kejadian dia meninggal. Itu ada kejadian ada kayak uh, mobil kalau nggak salah kecelakaan di perempatan gitu. Terus Kobe dengan sangat beraninya keluar terus kayak betulin trafiknya gitu kayak yang kayak tukang parkir gitu. Terus 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 tuh Kobe Bryant tuh. Dia yang bisa take over gitu, lu bisa bayangin. keren lo gila mentalitasnya tuh ada di sana bahkan kalau dari uh, Panji Pragiwaksono dia ngomong kan kayak gue bisa bayangin kalau kan waktu helikopternya mau kecelakaan aja Kobe itu masih orang yang paling tough aja tuh di dalam helikopter kayak mamba mentalitinya tuh masih ada aja Masih dia kayak tenang semua tenang 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 gitu detik-detik sebelum dia meninggal tuh Panji itu masih yakin Kobe itu masih kayak gitu, gitu Terus di dalam pikiran gua ya juga ya. Dia kan Kobe maksud gua gak mungkin mungkinlah dia glitch aja jadi kayak ada kejadian Matt Barnes tuh pemainnya sekarang udah pensiun sih. Jadi Kobe sama Matt Barnes tuh mungkin jaraknya 1 meter 5 satu setengah meteran lah gitu. Terus dari bola out Matt Barnes-nya emang lagi panas sama Kobe kan. Kobe jagain, Kobe cuma melototin doang Tomat Barnes terus habis Tomat Barnes ya bolanya di diarain ke mukanya Kobe itu. Kobe-nya itu nggak sedikit pun berkedip kayak, "Ha, enggak." Diem aja udah diam liatin aja. Nah, itu yang yang dibayangin Panji waktu Kobe mau jatuh helikopter itu bahkan Kobe juga nggak merem gitu. Dia masih lihat kejadiannya sampai akhir. Legend, Bro. Emang kalau mental mental dari awalnya udah terbentuk tuh emang kayak gitu. pernah ada kejadian si Kobe ini uh, main terus habis itu Achillesnya uh, cedera kalau buat kalian yang belum tahu cerita tentang Achilles jadi katanya tuh Achilles tuh dulu kayak panglima perang paling kuat kalau nggak salah tuh gimana dia nggak pernah bisa dikalahin lah intinya gitu Sampai suatu saat ada raja yang tahu kalau kelemahannya Achilles tuh ada di e, otot kaki yang di belakang ini nih. Jadi di ankle di belakangnya Tuh kalau lu pegang tuh kan namanya Achilles tuh Nah terus waktu mau perang Achillesnya mau nyerang Tentaranya tuh motong e, otot bagian belakangnya nih Giberet waktu dipotong dia nggak bisa jalan bro Gak bisa jalan Nah habis itu dia mati Nah setelah itu otot itu dipanggil lah namanya Achilles nah intinya kalau andikan Achilles lu cedera lu nggak bakal bisa jalan karena emang tuh sakit banget gitu jadi emang itu salah satu bagian terrapuh lah gitu tersensitif nah waktu itu Kobe Achillesnya tuh cedera dia udah pegangan gitu kan terus kayak berusaha betulin lagi terus dia main lagi cedera lagi sampai tiga kali kalau nggak salah di satu game akhirnya benar-benar udah nggak bisa jalan udah kesakitan gitu kan terus ada pilihan lu milih keluar ke lapangan atau lu ngambil volnya karena waktu itu dia di vol terus apa yang dilakuin sama dia dia ambil vol legend anjir nggak ditenteng kagak dia bener-bener cuma udah udah, udah gua ya gua ya dia jalan pincang pincang ambil syutingannya dua kali Jebret-jebret terus dia keluar legend bro terus hubungannya apa sama Legacy hubungannya Setelah kejadian itu udah beberapa tahun yang lalu. Yaitu tahun 2000 berapa gitu. Terus baru-baru ini. Kalau kalau kalian yang ngikutin basket. tahu Clay Thompson tuh cedera. Clay Thompson cedera. Sama tuh. E, eh enggak sama deh. Sorry. <laughs> Sebarang kan ngomong. Jadi waktu Clay Thompson lay up. Terus mendaratnya salah. Harusnya kan kalau dengkul kan. Maju mundur aja dia ke samping. Jadi acelnya atau apa. Putus lah di dengkulnya, Terus dia. Sakitan kalau masalah salah Terus habis itu harusnya Dia istirahat tapi dia Pilih buat ngambil syuting Jadi waktu itu dia udah sempet Jalan ke lorong gitu Terus habis itu dia minta Balik lagi Buat ngambil syutingannya sebenarnya kan syutingannya tuh bisa diwakilin kan? Terus dia ngambil Dia ngambil dia syuting, syuting Masuk dua-duanya Terus dia keluar Ditanya kan waktu udah selesai Alasannya kenapa lu ngambil gini-gini Terus habis itu Ehm Harusnya gue keluar, tapi waktu gue di lorong Satu hal yang gue inget tuh Kobe Bryant gitu Kobe Bryant aja waktu Achilles-nya cedera Dia masih bisa ambil syutingan Gue kenapa enggak? Akhirnya dia ngambil Lu bayangin Legasinya bisa di Bisa ditinggalkan ke generasi setelahnya Gila bro Gila Terus ada lagi cerita tentang Jadi kalau lu tahu Pemain-pemain bintang gitu Ya intinya gini deh Lu kalau nonton Lakers dulu ya Siapa lagi sih yang pengen lu tonton selain Kobe gitu Ya yang lain ada tapi pasti Main objeknya kan pasti Kobe kan? Jadi ceritanya tuh Kobe itu Waktu itu lawan Siapa ya piston apa-apa gitu Udah lama sih ini. Jadi dia main terus tiba-tiba dia cedera Dia cedera Terus abis itu Harusnya dia tahu nih pilihannya tuh Dia boleh istirahat tapi dia lanjutin main. Lanjutin main sampai akhirnya beneran kena. Jadi dia kena hard fall, akhirnya dia cedera terus dia harus keluar. Terus habis itu di wawancara kan ditanya, e, lu kenapa tadi uh, tetap main gitu lu udah tahu lu cedera terus?" Dia bilang, "Iya, gua sebenarnya bisa sih harusnya istirahat, tapi gua pengen main lagi karena lu nggak tahu kan yang nonton NBA, yang nonton game gua waktu itu bisa jadi anak kecil yang udah uh, usaha mati-matian datang ke Staples Center, udah bayar mahal banget Nah buat lo yang belum tahu. Tiket NBA itu harganya cukup mahal, ya. Paling murah mungkin 500 dolar, 800-an gitu kalau nggak salah paling murah. Itu itu pun yang tribun atas-atas gitu. Jadi dia ngerasa gua harus main biar Uh, orang lihat struggle-nya gua tuh gimana gitu. Jadi maksudnya intinya gua cedera dikit aja masih gua jalan. Gua nggak 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 mau kalah sama cederanya gua gitu kasarannya. Ada juga cerita yang jadi ceritanya kalau salah ini ada reporternya NBA gitu terus Kobe itu ngomong ke reporternya intinya, "Eh mau ada uh, ulang tahun pernikahan sama istri gua, gua pengen bisa uh, mainin piano buat dia." Terus reporternya bilang udah lu ini aja apa namanya Nyewa aja guru piano buat, buat ngelatih lu gitu Terus Kobe bilang nggak mau gue pengennya latihan sendiri itu Itu salah satu bentuk mentalitinya dia ya gitu Terus abis itu akhirnya dia latihan itu tuh selama 2 tahun bayangin Soalnya emang cukup sulit uh, ininya apa namanya uh, lagunya gitu 2 tahun tuh dia baru bisa bawain buat istrinya itu salah satu bentuk mamba mentalitinya dia lah gitu cara dia cara dia menunjukkan niatnya itu sampai segitunya jadi menurut gua apa legacy yang udah dia kasih ke uh, generasi selanjutnya itu udah sangat besar gitu oh uh, uh, mungkin menurut gua bisa dibilang itu kayak salah satu bentuk simbol dari manusia yang seutuhnya gitu buat gue karena gue juga pengennya tuh kayak gitu gitu gue punya hidup yang mem- uh, memberi dampak yang banyak buat orang lain gitu karena menurut gue kalau kalau sekarang gini deh kalau lu uh, mau uh, kalau misalkan Kobe mau hidupnya cuma buat duit gitu gak usah dia bikin kayak uh, uh, apa namanya Kobe Mamba Academy misalkan dia misalkan main basket gitu, ya yang penting main aja, yang penting dikontrak Nike, nggak usah lalu hasil-hasil banget sampai harus dapet cincin banyak itu nggak usah, ngapain kayak James Harden aja hidup ya bro, <laughs> yang penting statsnya gede aja udah gitu, gak usah lalu bantuin generasi generasi selanjutnya mah nggak usah gitu, nggak usah lalu cedera lu paksain main nggak usah, gitu. tapi kenapa Kobe masih mau itu? Soalnya dia mau ninggalin legacy itu, legacy itu loh yang mau dia tinggalin. Gitu loh jadi Ini udah lebih besar daripada Sekedar basket gitu Ini tentang contoh hidup Jadi emang Kobe itu udah memberi Banyak contoh buat kita Kalau kalau Ya grinding tuh ya kayak gini gitu Hasil tuh ya kayak gini Kalau lu bilang Hidup lu capek gitu ya Gue lebih capek gitu loh kasarannya Kobe tuh mau ngomong gitu Pernah ada kejadian Lakers tuh Uh, ada uh, Pemain baru gitu uh, rookie, Contoh kita anggap lah Misalkan latihan jam 7 pagi Terus Ruki bilang ah, Gue pengen latihan jam 5 pagi ya gitu Intinya buat nunjukin Kalau gue nih Gue nih niat gitu Dia datanglah lah jam 5 pagi Padahal latihan jam 7 Terus lo tau apa yang terjadi Dia datang di tempat gym Jim itu maksudnya lapangan basket ya tempat latihannya Lakers. Dia lihat Kobe udah keringetan, udah bercucuran keringet, udah shoot round, udah shooting berkali-kali. Ternyata kemungkinan mungkin dia udah datang dari satu jam sebelumnya lah. Oke, okay. terus rookie ini mikir, gue lupa deh rukinya siapa gitu. Rookie ini mikir, oke okay, setelah latihan. gue bakal tetap stay di tempat gym buat nunjukin kalau gue nih niat gitu dia syuting udah satu jam itu dia lihat kobe lah kobe nya masih syuting syuting lagi tambah satu jam Eh kobe masih syuting akhirnya dia pulang terus setelah beberapa beberapa bulan atau beberapa minggu gitu dia nanya ke kobe eh lu kok lama banget sih latihan gitu terus kobe bilang sebenarnya gue tuh latihan <laughs> intinya gini sebenarnya gua latihan kayak gitu tuh tujuannya buat ngasih tahu ke lu kalau lu latihan keras kayak gini tapi ada yang latihan lebih keras daripada lu gitu. Jadi intinya Gue nih ada di sini tuh le, latihannya tuh lebih niat daripada lu kasarnya tuh Kobe mau ngasih gambaran kayak gitu. Lu bisa bayangin itu padahal Kobe itu udah mega bintang kasarnya lu nggak usah ngasih gambaran kayak gitu aja. Minute play lu juga masih banyak, masih 30 menit ke atas. lu nggak usah ngasih gambaran ngasih contoh ke junior junior lu mah nggak usah kalau dia emang cuma pengen nyari duit ya nggak usah lah dia nyari pamor aja masih bisa tapi dia di belakang uh, pertandingan pun masih kayak gitu masih mencontohkan ke ruki rukinya gitu jadi emang dari dulu emang dia bikin dia yang pengen dia bikin tuh legacynya gitu sih ya gitu aja ini udah berapa menit nih udah lama nih kayaknya udah lama jadi gitu aja dari gua intinya adalah menurut gua hidup tuh nggak cuma sekedar mencari harta ya nyari duit gitu tapi menurut gua eh, hidup tuh tentang meninggalkan legacy lah meninggalkan apa hal-hal positif yang eh, baik ya, ya hal positif baik lah ya. meninggalkan hal positif untuk eh, generasi selanjutnya lu memberi tongkat estafet yang banyak isinya gitu daripada lu ninggalin tongkat estafet tapi isinya sampah lah gitu intinya gitu terus sorry banget nih gue udah lama nggak uh, nongol di brainwash nih baru sekarang lagi gue nongol nongol juga monolog nih ya. ternyata monolog susah sih tuh acil yang udah bisa monolog luar biasa sorry cil, monolog gue, sampah sekali, ternyata susah, monolog kagak ada yang membalas, nggak ada yang membalas. Pingpong cuma ping doang, kagak ada pongnya. Tok do, eh Tiktok, cuma Tik doang, nggak ada Toknya. <laughs> ya gitu ya dari gue, gue Grego. Gue Grego. Keep your brain. Wash.